0: それでは、えー、お時間となりましたので、えー、本日の IMT カレッジズーム講座始めさせていただきます。本日の講座はヒューマンリプロダクションの11月号となっております。どうぞ、質問よろしくお願いいたします。林先生、お願いしてもよろしいでしょうか
1: あ、お願いします。えジルから出ているグッドプラクティスリコメンデーションアーツーンリプロダクトメディスに、これはあの、えっと、40ページ、まあ、文献も含めて40ページよになるで、なかなか、あの、ボリュームがあって、全部ちょっと実は言うと全部読めてないんですけども、まあ、あの、えー、始めていきたいと思います。よく、あの、まとまっているので、あの、アトドオン的な治療に対し、検査とか治療に関して、まあ、これを見ると、あの、なんか結構まとまっている説明してあるので、まあ、いいかなと思います。なかなか一挙に読むのはなかなか大変かなと思いますけど、まあ、あのじ、現時点におけるまあ辞書として調べればと,、えー、と。一連のアドオンとしての検査と治療の概要を説明して、えー、その根拠と,、えー、と有効性、安全性、エビダンスについて解説しましたということですね。えー、と研究課題はあ、アート治療においてどのアドオンが安全で効果的であるかということです。えっ、ー、と、i フあ不妊症の診断、IBF ラボ、それから RF 治療の臨床管理ということで、大きく3つに分けていて、えー、全部でえっと42の推奨事項が作成されたということになっています。えーっとまあ、現在その、あとまあいろんなあの革新的な技術もあ,あるんですけど一方ではまあ患者さんもなかなか非常に高いモチベーションというのがあって、いわゆるアドオンというものがまあ広く適用されているということで、標準的な不妊治療に加えて患者さんに提供されるもので、まあ、通常は追加費用も発生していますということですね。えっと、まあ、これ、それらの、ま、いろんな、あの、代替療法も含めてですけども、いろんな選択肢というのは、いずれも妊娠率や、生児出産率の改善、流産リスクの軽減、それから妊娠生までの、ま、期間の短縮、こうしたことを目的としているものであります、ということです。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、方法なんですが、エッシュレは、えっ、ー、と、えー、リーダーシップと、おー専門性を有する臨床医、ハイバイ用紙、研究者で構成される、えー、っと欧州の学際的なワーキンググループを結成した患者さんも含めましたということです。でえー、っとエビデンスを、ガイドラインがエビデンスに基づいていることを検証するために、まあえー、特定された文献をレビューして批判的に評価しましたと。明確な科学的エビデンスがない場合は、専門家の経験とワーキンググループのコンセンスが基づいて推奨を行いましたと。公表に先立ってガイドラインは46名の独立した国際的な査読者によってもレビューされましたと、えー。コメントが寄せられて、それらの関連するものは組み込まれましたということになっています。えー、と3つのセクションに分けて42の推奨事項ですね。えー、もう42あるんですけども、まあ、質の高いエビデンスに基づくものは実はなかったということで、中程度のものがわずか4つであったということですね。えー、ということになります。でちょっとやっていきます。この4つのですね、標準的な表現といううになってまして、ターミノロジーですけれども、うん、えっと、for ス standard p h a s e になってます。recommended、うん、これは非常に少ないんですけれども、うん、えっと、これがあ、ほとんどの患者さんとかあ、あるグループの患者さんにおいて、えー、これがまあ適用されうるものだと。で、それは、あとほとんどの条件によ、えー、シチュエーションにおいて、まあ、ポリシーとして採用されることができるということで、なってますそれがあの recommended ですで。Can be considered というのが、えー、とお徹底的な、まあ、そのあり得るベネフィットとリスクをお討論して、そして、えー、クロスモニタリングであって、フォローアップとエバリエーションのもとで,で、まあ、適用するものというのが Can be considered になっています。Carently not recommended for routine clinical use. これは、えー、とルーチンに、これをこの,この現段階で行うことはできないと。しかし、まあ、今後、エビデンスが有用性とか安全性に関して、えー、得られてくれば、それは変わるだろうと。まあ、オプションとして、えーと、ある特殊な患者グループにおいては適用できるというのがこれですね。で、まあ、ほとんどがナットリコメンディかとか、まあ、これになっちゃうんですけども、まあ、これは現在においては、まあえー、有用性とか、それから生物学的な検知、まあ、とか、あるいは、えー、安全性とか、まあ、そういったいろんな手において、えー、これが、まあえー、ともしやるとしたら、えーとえー、とオンリー・ストリクト・リサーチ・セッティングだというようなことですね。まあ、そういうことになります。これがナットリコメンディという,うになっていますで。早速いきたいと思います。ま,あ、まず、診断を検査ということで、えーとここにはまあスクリーニングヒステロスコピーと,とエンドメタルリセプティエラー検査とイミノロジーテストエンドトリーティメントというのがなっています。えと、これはあー、子宮鏡によるアートのスクリーニング検査としては、カレントリナットリコメンディットフォアルーティンクリニカーユースというようになっています。で、質、産権の質の高い RCT 施設共同で、まあ、LBR のような会場のなかった。しかし、その理封を経験した患者さんでは、えーまあ、リフに関するグッドパークスリコメンデーションの、またエシュルであるんですけども、そこで示されているように、子宮局検査は人形である可能性があるということで、スクリーニング、can be considered inpatient with recurrent, リフですね、というふうになっています。エラー検査に関しては、まあ、あのいわゆるジャマに出たような、あのまあ、いわゆる RCT でまあ否定されたりし、最近しまして、まあ、この NAT リコメンルになっているんですね、エラー検査に関してですね。これももしかしたらあの、先進医療取らないかもしれないですね。イ、ね、ミノロジーテスト・トリートメント。こちら、次のスライドを説明します。これは、まあまり私よく知らないんですけど、キラー細胞、キラー細胞免疫グロブリン業受容体っよく私知らないです。HL 遺伝子検査。これはあまり日本でされてるのかなと思うんですけど、ちょっとよくわかってないです。で一応、これに関しては、うんとえー、とこの前半のペ、えー、リフェラブランドテスト。イミュンパラメーター、NK、ユテニー NK 性テスティングかなとリコメント。このペリファブランテスの中にですね、TH1、TH2 がどうも入れられてるみたいですね。本部の中にそうなってました。それは今、あ、な、なとリコメンで、どってふうになってるんですね。それから、イントラリピットとか、ああ、ですね、イムノグロブリンだとか、ああ、それから、ま、小血の中んリンプ。えー、短角形ですか,それから抗 TNF などの免疫調節療法というのは、えー、この免疫調節症、このいわゆるあの臨率抗体症候群におけるヘパリンとかまた別なんですよ、えー、これ、それ以外のものに関しての、これは生物学根拠とか臨床 u s のエビデンスを書いているということで、また、えー、イントリピートとか、あ何らかのも重篤な副作用とかいうのも報告されているんで、現時点では、なんとリコメンテルだというふうになっていますね。ラボでの介入及び、ここはまあ、あの今度はあいわゆる、うん、IBF ラボが関係してくるということですけども、えー、人為的卵し活性化については、これは、えっ、ー、と、カレントリーナットリコメンディットフォアルーティンクリニカーユースとなっています。しかし、えっ、ー、と、完全なあ活性化の不全、2PN が 0% とか、非常に水率が低いという場合、あるいは変形の頭部性子症に関しては、これは、えっと、リコメンドって言に,、ねえーえー、になってますね。ええと、いうよになっています。しかし、この法によって生まれた子供の長期的な安全、影響と安全性は継続でモニタリングが必要だということになっています。この分野のさらなる経営、急務であり、必要であるということになっています。えっ、ー、と、この、こっちの,のをちょっと詳しく述べたいと思うんですけれども、このミトコンテンチ間療法、これな、なリコメンドなんですね。これは、まあ、実験的であって、えー、多くの国では、まあ、現時点で認められてないんだと。えっと、さらに、妊娠、転気、また安全性対する有益性のエビデンスは不十分であると、えー、というようになっています。えー、従って、子供の長期、長期的な追跡値を保障する厳格な権限プロトコールにおいてのみということになりますね。これちょっと次のページです、ね、で細かいので申し訳ないんですが、えー、っと、まあ、一つはですね、この、このミドコンの痴漢療法というミドコンでの DNA の、この、まあ、えー、異常ですね。えー、つまり、ミトコンリア病の疾患の伝達を避けるためにやるという方法が一つと、もう一つは、卵子の質や受精失敗に関連する妊娠困難を抱える女性の卵子の質を向上させると、この二つがあるんですね。で後者の、まあ、前者の方はミトコンリア病を避けるという目的になるわけなので、まあ、今回はまあアドオン的治療とは言わないでしょうけど、この後ろの方は、これはアドオン的な目的とみなされるということですね。しかし、どちらの方も、いわゆるえと3人の親が出てくると、発生するということなんで、スリーパートナー、ペアレントのリプロダクションでやります。えっ、ー、と、がってですね、まあ、このミトコンの痴漢療法は、あの今、主力なのは、このスピンドルトランスファーという、この東北大学の立花先生が、姉ちゃんに論文を載せてらっしゃいますけれども、それからあ全核移植、それから、えっ、ー、と、えー、ポーラー、えーあれですかね、極体の移植ですかね、えー。というのがあるんです。で、まあ、あの、えー、最近もいろいろこう、傷説明されているようなんですけれども、えー、でもう一つですね、あの、実はいわゆる、えー、っと、あのー、相部大阪でもされていらしたような、えー、あれですね、あのー、オ,グメ,オ,グ,メオーグメント療法っていうんですかね、えー。事故のミトコンドリはなんかその育児中に注入するなんていう、まあこういうのがあって、まあ商業的にも利用可能になったんだということなんですが、えっ、ー、と、実はこれはですね、その RCT が途中で否定的な結果で早期に中止されましたということになっているんですよね。まあこれをこの技術は現在はもう中断されているんで、このオグ,オグメント療法っていうものは議論しませんということです。このミトコンドリアに関しての発表された論文はほんのわずかですと。えー、スピンドトランスファー後の検事の報告は、えー、なんかこういう,こう,いうマスコミ的に利用可能ですと。ところが DNA の変異を持つ一人の患者さんと、それから受精失敗の二人の患者さんに引き寄せたケースレポートでは、すべてのケースでミトコンの完全な痴漢が、リプレスメントがまあ実証されました。しかし、まだプレクニエーカーなものであります、えー。安全性に関して、まあ、これとも関連しますけれども、えー、っとまだこれは安全性が確立されてなくて、倫理的に問題に関する重大な懸念もありまして、えー、カンラはですね中国は多いですね、やっぱりいくつかのケースで、えーまあ、レシピエント側のミトコン DNA のハブロタイプがドナーのミトコン DNA を上回っているとがあったということも示しているということです。したがって、まあ、実験的であって、まあえーとえー、セーフティに関しては問題があるということになっていまして。えーというふうになっています。まあ、だから、リコメンデーションとすると、な、現時点では、なってリコメンデーというふうになります。ええー、と。それから、ええー、と、これが、ええー、と、あ、これあの、えー、えー、と、POI に関する、あれですね、えっ、ー、と、ええー、ですね。えーと、河村先生がとかやってるものですね。これも、うーんと、ななんてリコメンデっ,てってるんですねそれから IBM、これは2種類あるらしいんですが、臨床的に i v m あえてそのミジグランを、えー、例えば自然周期からかに近い方で取って、それを、まあ、やっていくと。それからレスキュー IBM といって、えーまあ、例えばサイラン数が少なくて、受精率も低い場合に、えー、あごめんなさい、これ、受精じゃないあの間、成、えー、熟卵率が低い場合にですね、で、未熟卵をまあ延長培養して育種すると。こっちとこまですと間違ってますね。まあ、そういうことですね。まあ、これも、まあ、ナットリコメント。カレントになっとリコメントはルー,ーティンクリニカーユースとなっています。もしくは、それとこのレスキュー IBM においては、はあ、の、レスキューすることができるかもしれないと。この生死 DNA 損傷とか、まあ、こちらのほうの,あのいわゆる酸化ストレス測定に関してはあんまり詳しく述べませんけど、まあ、ここはあの、まあ、結構好意的に書いてあって、まあ、これを、うん、妊娠の予測とか治療方針の決定に有るな予は不十分だけども、さらなる理解と知識を深めるのに、この分のさらなる研究が必要だということで、まあまあ、これもカレント取りになっている、リコメンデーとかルーティングリンがユースになっています。これは精子の活性化に関してで。これはですね、えっ、ー、と、一般的には、うん、カレントになってリコメンディという、ほら、リルーティンクリカユースなんですが、えっ、ー、と、ある患者さんにおいては、つまり、えっ、ーえー、と、軸子構造の欠損が原因でない原発性または続発性の全精神無力症症例においては有益であることが示されているということで、こういう患者さんにおいては、えっ、ー、と、リコメンディンだということになっていますね。PDS 害道といわゆるペントキシフィリンとか、ネオフィリンとか、そういうですね。いわゆる、あの、細大エステリ素外薬っていうことですねで。精子の評価と選択のためのっていうのがいくつか並べてありますけど、これですね、えっ、ー、と、すべて、カエントリーナていうコメンティーグク、ルーティンクリニカイユースなんですね。これはピクシー法と、まあ、その、えー、いわゆる精子ヒュアルム酸結合圧生と、それから、それ関連したピクシー法。これもですね、実は、まだ、えっ、ー、と、政治出産とか CPR にほとんど、まあるいは全く影響を与えない可能性があるということで、まあ、こういうふうな評価になっています。これは飛ばします。えっ、ー、と、マイクロフリーディックス。これもですね、えっ、ー、と、一件の小規模な RCT で LBR のわずかな増加が示されているということですね。えー、まだ、これはまだ,まだ、あの、うんと有、有望かもしれないけど、まだ研究が足りないというこうになっています。イムジーも、これも同じ同ですね。でえっ、ー、と、GMCSF とか、こういった、あのうん、転化したバイオキーキに関しても、やはりその n ッ t リコメンドになっていますね。それから、えっ、ー、と、これなんか RCT かなんかであの否定されたんですよね、えー。アシステッドハッチングに関して、これも n ッ t リコメンドなですね。えー、最新のコクラレビューでは、有意なエリビアの上昇を認めないが、わずかな CPR の上昇は認めた。2021年ですね。で、このときの研究のサブグループ解析で、予後不良な患者においてはわずかな CPR の改善があるかもしれないが、LBR はやはり不変であると。まあ、2022年となります。で、まあ、えー、っと、セーフティーの問題として、一覧性の注意、えー、の発生率が高くなるとリスクがある可能性があるということですね。<笑>これは遺伝子検査治療になりまして、えー、いわゆる PGT に関しては、えーとえー、現在の遺伝子解析を用いた PGT に関するデータは、LBR の改ざん限定でやると示していると。母、えー、体年齢、母体年齢が高い患者など特定の患者群においては、流産や妊娠までの期間を短縮するという仮説があるんだけれども、それは事後解析に基づいていると、さらなる調査が必要というふうになっています。NIGPGT も同じ扱いになっています。ミトコンドリア DNA 不可測定。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ミトコンドリア、同じユープルダーだとしても、ミトコンドリアの DNA が多い方が、あの、用語が悪いんですね。まあ、そういったことなんで、言ってるんだと思うんですが、これも、あ、う、の、ん、彼と Not r e c o m m ですね。えっ、ー、と、タイムラプスに関しては、ソフトウェアのあるなしにかかわらず、ナットリコメン m m e n d e d as a tool to i m p r o v これはもちろん、その、いろいろ、あの、ラボにおいてラボワークを軽減するとか、いろんな受精未熟、受精の異常を発見するとか、いろんなメリットがあるんだけども、まあその、ライブバースレートを改善するというツールに関しては推奨されないというふうな、そういう書き方になっていますね。これはまあ、あの、その、今まで言ってきた、これはですね、えー、っと、PGTA に関連した、えー、っと、いろんな、あえー、RCG の研究をこう並べてあります。ですね、えー。一番最近はこの、まあ、ニューイングランドジャーナルメディスとかなんかに出たヤンの論文なので、まあちょっと批評の、批判の多い論文ではあるんですけども、えーまあ、ここに並べてあります。PGTA に関連する研究の概要ですね。これはあラボに関して、卵子の活性化とか、こうまあこう、先ほどの話のこう表にまとめたものになる。これも同じですね。えっ、ー、と、精子の選別だとか、バイオのグロースファクターの添加とか、シストのハッチング、PGTA 関連、そしてタイムラプスとかですね。先ほどの、ね、ですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、PRP ですね、えー。子宮内の注入に関する PRP、えー。これも、えっと、おえナットリコメントになってるんですね。それから卵巣の中の PRP 注入も、やはりナットリコメンテータになっています。それからドースティムに関しても、これもナットリコメンテはルーティンクリニカクユースになっています。ただし、このドースティムに関しては、緊急的に妊娠、まあ、性温存のために検討されるべきであると。えー、特にあの最近言われている反応不良患者に対して、まあ、あの立て続きに採卵するということによるなんかメリット、こういったものに関しては、さ、ま、ら、あ、なる研究が必要になると。今なんか現在進行中のなんかある研究があるらしくて、まあ、それを待ちたいというふうなことが書かれてありました。えー、っと、まあ、メトホルミンとか成長ホルモンとか DHA など、こういった卵巣主義の補助薬については、納得とリコメントだというふうに、まあ、断じてあります、ね、で、えー、っと、わりと最近あの、横田先生がちょっと紹介してないただいても室内の培養装置、子宮内培養装置ですね、まあ、標準的な i b f 治療の代替としての、まあ、エビデンスは不十分であると。ということですね。まあ、さらなる調査と十分にデザインされた研究が必要であるということが書かれておりましたで。この、いわゆるヒアルロンさんの移植、移植予備地の展開に関しては、これはですね、いずれリコメンディというになっているんですね。えー、ただし、モニタリングのマルティププなしレグナシリエイティスア,アドバイザルとなっています。これリコメンディでですね、えー、現在のデータからは、うんと、えー、有害な天気に、えー、ああの有意な影響を与えることなく、新鮮配色の LPL を増加させることが示されていると。凍結 ET に関しては、その効果も止められなかったと。まあ、なんか、多体率が高いんですかね。なんか、その辺のことが書かれてもらって。このモニタリングがアルバイザルって感じになっています。えー、っと、これは子宮内膜スクラッチで、これもたくさんの RCT があるんですが、依然として、まあ、その効果については明らかになくって、ていうこになってます。サブグループ解析でも、スクラッチが有益なる患者群は特定できていないということになっているので、こういった評価になっています。で、この子宮の中に何か入れようっていうのは、全部これ、ってトリコメントになっているん、ね、HCG も GCSF もそうなんですが、まあ、このいわゆる廃培養造成液っていうのは、これ、いわゆるあのシート法になるんだと思うんですけど、実際のシート法に関してですね、そのあの日本からの論文が一切載せられてなかったですね、その辺がちょっと残念かなと。もしかするとこういったのは、うんとやっぱりその受精卵を移植するときに、やっぱりユークロダ肺を使わないと、まあ、これの有用性というのが証明されないのかもしれないなといちょっと思いました。正称を結びついてもまあ、ね、なってい、えーとまあこれはまあちょっと省きます、これも。えー、とこのフリーゾールですね、これもです、ね、なってリコメンドファールーティンクリニカクストってばっさり切られてるんですね。要するにもうすべて、すべてにルーティーンにフリーゾールするということは、まあまあまあまあ、エビデンスがないというんですね。むしろ、そのと、妊娠達成までの期間が長くなるだけだと。えー、いろんな凍結範囲の移植に関しては、いろいろ周産期間の問題もあると。ということですね。したがって、えー、OHSS とか、なんか子宮内膜病変のリスクなどが高い場合のみ、明確な臨床的適用がある場合、あるいは PGT に行う場合にのみ考慮するべきことじゃないか。かフリーゾールというのは、まあ、そんなふうに書いてあります。えっと、育児をメノンメールファクターに,にも使うということは、あとリコメンティーだとか、抗酸化療法に関しては抜粋切られてます漢方薬と仮治療とかあーなんかに関しても抜粋切られてました。これが今の表にまとめたものになります、ねえーと。これが最後のスライドなんですけども、時間の関係でちょっと伸ばしますね。えっと、十2の特定のテスト、開業批判的に検討して、42の推奨事項を提供しましたと、という,うなっています、えー。やっぱりほとんどがですね、やっぱり、あの、十分な、有効性と安全性が十分な消化不足している、というですよね、えー。お金もかかりますよ、ということです、えー。ほとんどが安全性の懸念、有益な効果の不足、まだデータ不足のため、数字の実践、臨床室には推奨されません、というふうにってすね。それで、えっ、ー、と、この患者が少ないさ、資金調達の難しさなど、研究を行う上の課題を認識し、介入の結果を監視し、共有することが、クリニックの責任であることを強調しています。ね、厳しいですね、えー。ここですね。いくつかのテストと介入が、確固たる科学的根拠を書いているか、疑わしい理論に基づいていますと。アートにおけるいくつかの進歩は、確かに偶然に起こった、まあ、いわゆる奇跡といいますか。サレンディピティなんですけれども、例えばえ、育児なんかもやはり、ペリビテリンスペースに聖書を言おうとしたら、誤って不器用に中に注入してしまったと。で、ああと思ったら、それが受精して発生したというところから育児が始まったわけなので、まあ、そういった意味ではサレンディピティですよね。しかし、研究とイノベーションに関しては、理想的には健全なる科学的利用に基づいているべきだというふうに言った、あれに述べられてました。えっと、以上になります。はい、先生、ありがとうございました。僕はい、解引き続きお願いしてよろしいでしょうか。はい、えー、っと、今のはそんなに難しい論文じゃないです。ちょっと難しい論文でですね、ちょっといくつかスライドも、あの、はかせていただきました。えー、先ほどちょっと、あの、私が詳しく述べた、あの、スピンドルトラスファミトコンドリアの、まあ、痴漢に関連する論文で、中国からの論文なんですけれども、シングルセルマルチオミクスシーケンスという新しい技術によって、防水対移植後、スピンドルトランスファー後の人最高生配における、えー、と TE と ICM の染色体コピー数のフィッチが明らかになったと、でそういうちょっとなんか表題だけ見ると何のことかわからないような感じで、考え込んじゃうんですけども、えー、これはの、えー、と東北大の立花先生からの、ちょっと取ってきたんですけど、これが立花先生の Nature に出た2013年の論文ですね。えー当時、ジャームラインジーン・セラピーオフインヘリティド・ミトコンドリア・ディジーズということで、まああのえーと、変異があるミトコンドリアの遺伝子を引き継がせないように、それをお細胞質のドナーをからもらうということですよね、まあ。要は、えーと、変異ミトコンドリア遺伝子を持つ、えー、防水体はどーな、要するに患者さんの、こう、あの、卵子から防水体を管理していくということですね。で細胞質のドナー側の方、要するに健全なミトコンビューリスを持つと推定される、細胞質ドナー、まあ、こちらもか除去しておくんですね。で、除去して、そこに細胞質を借り受けるということなので、ここに見るですね。ということですね。そして再構築して、で顕微性して、で、ミトコンビューのリスクを持たない自、えー、の妊娠・出産を目指すという、まあ、これがあ、こういうことなんですね。うんま、この時に、まあ、あの、要するに、細胞質を安定させるために、なんか、サイトカラシン B っていう薬剤を使うらしいです。それから、こう、あの、移植するときに、単にこの子宮、あの、細胞の中に移植するんじゃなくって、あの、このペリビテリンスペースに、あの、これを防水板を持ってくるみたいですね。でそこで、電気パルスによる融合刺激を行って、で、再構築した卵子、リコンストラクティブ。まあ、要するに、えっと、他人様の、えーっと、細胞質を借りてるわけですよね。で、持ってきた防水体と、それから、トの精子でって,って、まあ、そういうことになるわけですね。えっ、ー、と、えー、スピンドトラスファー由来の人ト板法の TE と ICM の位置について調査した研究はほとんどところありませんと。ミトコンドリア病の遺伝に関する技術的治療の可能性として、こういったあスピンドトラスファーしたハイ、廃盤法の生物学をさらに操作することが重要であるということになっています。要するにはその、えー、PGT をやったときに、このスピンドトラスファーを行った、でそれに依頼する廃盤法においてはその、染色体の異数性に関して T と ICM が著しく一致しないということを言っている、そういうことの論文なんですね。えーで、以前の研究で、まあ、然にこのシングルセルマルチオミックスアプローチということを用いて、スピンドトランスファーが人において安全である可能性が、まあ、初めて、えー、証明されましたと。しかし、えー、だからといってこれが、その、通常の解剖法と生物学的に同一であるということを必ずしも意味するべきもので,ものではありませんと。今回の研究では、シングルセルマルチオミックスシーケンス技術という新しい技術で、えー、と、スピンドルトランスファーで得られた配板法と、通常の育種配板法のゲノム、このコピー数変異を使用しているんですけれども、それから DNA メチローム、それからトランスクリプトームと、こういうふうに、包括的にマルチオミックスというのでやりましたと。えー、この中でトランスクリプトオームのデータより豊かスであるために、主にこのデータを CNV の予測に用いました。えー、と本研究の結果も対応する細胞の DNA メチチライブラリを用いて検証しました。えー、とこの今後のシングルセルマルチオミックスシーケンスは肺の特性を解析する上で大きな可能性と利点を有しているのは間違いありません。えー、このすべて技術で、まあ、TE と ICM の一度をより正確に決定することができますということですね。ということになっています。えー、っと研究課題はあ、スピンドトランスファー後の人最高聖配の TE と ICM の選手がコピー数を反映しているかということですね。TE がですね。PGTE が有効かどうかということですね。その正確性、予測性はどうかということです。えーっと中国でのクリニックで治療を受けて30人の患者さんからドナー、ドネーションを受けまして、45個の使用可能な配番法を得ました。22個は通常の育児でできました。23個はスピンドトランスファー後の再構成配です。と、すべ、えー、ての配番法を分析して、えー、個々1個1個,個の細胞、をバラバラした細胞をコピー数変異を予測検証しました。各配番法における異常細胞の割合を分析することによって、つまり、え、モザイクですね。えー、ということですね。そして、えっ、ー、と、ブラント・アルトマン分析とカッパー検定。私も初めて聞いたんですけども、ね。要するに、この TE での細胞の染色体のコピー数の変異と、それから ICM の変異と、これが一致するかどうかっていうのを、こういった二つの方法で検定してみましたということを言っています。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、ここは先ほど述べました結果,なん結果はあそのおなんですか、ボランティアの平均年齢、配番法の形態で発生率は ST 群とアーキシー群で同等であるです、ね。この22個の通常の育種、SI、と23個の ST の最高裁これの,、まああの背景は、まあ、変わらなかった、変わっていませんよというわですね、えー。ただし、ST 群の配番法において、育種後の配番法で多く認められた染色体の以上、要するに染色体が異数性であるという,うと、それに加えて変異者数染色体系がいくつかありました。えー、また、あこの一致性を検証する両方の検定方法で、育子群、そして通常のコンベンサーの育子群の廃盤法では、TE と ICM 間の良好な染色で一致を示したんですが、ST の廃盤法で一致しなかった。したがって、えー、最高性肺の TE は ICM を反映するものではないことが一つだと。まあ、あの細かい遺伝子機のアノテーション、需要、結構解析をしやっているみたいなんですけども、また育ハイと比較して、このエスピンドル灰、トランスファーの肺では、この染色体のコピー数の異常に、発生に関わる新たな、または追加の経路が存在する可能性が示唆されたという。あの内容は難しくて、さらっといきたいと思います。これは、えーと育子群では、この全細胞を調べてみると、えー、っと、例えば、えー、これは全細胞で見た場合なんですが、えー、っと、8番とか9番とか13番、21、22番、まあ、やっぱり、異数性を示している、コピー性を示しているものが多いというんですね。まあ、これは、肺で見た場合でも、やはり8番とか9番とか13、24。まあ、この辺は、今の報告、基本とはあまり変わらないと。今度、スピンドト,トランスファーをした、できた廃盤法で見ますと、えー、これとだいぶランドスケープというか、景色が違うって言ってんですね、えー、つまり、えー、これ以外に4、5とか、えーっと、14、15、16とか、17、18、うこういったものが、えー、やはりその多くですね、染められ入りですね。これ、パッと見るとなんか変わらないじゃないかと思うかもしれない。これ、スケールが違うんですね。0, 0.、0.5、1, 1.、1.5 になっています、ね。これちょっと倍ぐらいスケールが違うんで、こっちの方が高いんです、ちょっと騙されちゃいますけど、あのこちらがあのスケールがあの違うんですねです。要するに、この全体として見たらやっぱりあの、スピントトランスパークの方に細胞レベルにおいてもですね、えーあのまあ、変異を起こしている染色体のが多く、他に広がっているということと、やはり変異自体も大きいということです、分かる、ね。その理由はちょっとよ本当の時はよくわかってないみたいです。でこれは、えっ、ー、と、じゃあ、異数性の細胞が一体どれくらいあるのかっていうのを見ますと、えー、先ほど、まあ、定量的に見ると、そうすると、全細胞で見ますと、これが育子グループなんですが、百六百629の細胞を見ますと、17.01% が異数性があって、82.99% があーユープロイドの細胞だったというんですね。これあの、ハイマークじゃないですよ。あのここのバラバラにした細胞ですね。全体、全部の細胞です。これは768スピンドルトランサーグルの細胞をバラバラにしたもので、こちらは U プ,プロド細胞が 77.34%。これは優位にこちらの方が高いんですね。つまりスピンドルの方が細胞レベルで位数性があーより高いと。で、TE で見ますと、これも優位さを持ってこちらの方うが U プロド率が高いんですね。u 遇度率が低くって、えー、異数性が高いとですね。で、ICM に関しては、一応、えっ、ー、と、ナットシグニフィカントなんですが、やはりこちらの方が異数性の細胞が多くって、これは、ね、えっ、ー、と、数学的に標準化してみると有意差が出たっていうふうに。まあ、これがこの表、これを表にしただけなんですけども、ね。要するに、えっ、ー、と、えー、スピンドトランスファーの方が、えー、染色体レベルで言うと、がが広がっていていかつ、えーと、椅子性の細胞の率があ通常の育種よりも高いということが言えるということです。これはその、えー、とモザイク、じゃあモザイクの状態はどうなっているのかということで、一応、成、えー、ーーュ,ュープードの廃盤法と、えー、低モザイク、要するにモザイク率 20% 未満のものを含めてこういうふうにグループ分けしているんですそうしたらどうなるのかということになって、そうするとですね、やはりその、えっ、ー、と、えー、この、まあ正常、えー、移植するとまあ生まれてきそうな、そういうものは、育、あ、種、のー、育種肺では、えー、っと、TE で、えー、育種肺はスピンドトランサルのあー高いんですね。えー、ローモザイクユークロイドっていうのがあ六六十三点四パーセントと、あこちらのスピンドトランサルの 37.8% ぐらいで高いんです。移植すると、まあ、あのーうまくいきそうな、実は高いんです、こちらの方で、ICM、まあ、T で見るとですよ。で、ICM で見ると、これは、えっ、ー、と、やはり、ローモザイクユープロイドが 73.3%、41.6% で、こちらが高い傾向にあるんですけど、まあ、ギリギリ有意差が出てないということになります。これがちょっと難しい。バブルダイアグラムというもので、えっ、ー、と、これはあの、実はですね、イクシーも、あの、スピントトラフサの群も、両方とも、ごちゃ混ぜにしちゃって混ぜちゃってるんですね。で,であの、細胞数が少ないとバイアスがかかる可能性があって、ICM が細胞数が3未満を除外したということなんで、そうすると極端に細胞が少なくなっちゃうんで、まあ、両方合わせちゃって、ごっちゃにしてという風うになってですね、まあ。そうすると一般でこれらの細胞で見ると、えー、と TE のモザイクのレベルがこう高くなってくると、そうすると、えっ、ー、と、えー、ICM のこれですね。これとの、うんと、えー、線形にならないということですね。これ線形関係になってないというただし、このメディアムディグリーとかハイディグリーの、うん、そういうモザイクレベルになってくると、えっ、ー、と、ICM モザイクレベルとは一致するようになるという。いずまあ、このあたりに関しては、ここだけに関してみると、まあ、線形になっているのかな、ということですね。ICM のモザイクレベルと G レベルが、まあ、t のモザイクレベルが低くなってくると、うん、と、もう、えー、一致するものもあるけれども、もう全く無関係になってしまうものもあるということが、この、示してるんですけど、ちょっとよくわかりにくいでしょうですね。ごっちゃにしちゃったらダメなんじゃないかなと。合わせてしまったら、ダメなんじゃないかと思うんですけど、なんか合わせてるんですよ。この辺がよくわからない。えー、っと、これが、ま、ここを見ていただければいいんですが、要するに、えー、っと、一致するかどうかと TE と ICM が一致するかどうかっていうことを、まあ、こう、ビジュアルに見て。例えば、育士、SI、のグループで言うと、その TE と ICM のコピー数のあれが一致するかどうかっていうのが、一致するっていうのが 86.67% で、一致しないが2例。で、ST で言うと、いうと、一致するのと一致しないのが50、50-50 になるということになっていますね。まあ、そういうことを言っています。これがまた難しいんですが、ブラント・アルトマン分析というのはしいんですけども、なんかあの、このマイナス 0.2 から 0.2 の間に、この、えっ、ー、と、プロットが入っていると一致するんだというふうに言っていいというのだそうです。でえっ、ー、と、この育種群に関しては、このマイナス 0.2 から 0.2 の間にほとんど一致してるんで、これは一致してると言っていいでしょうと。G と ICMS、一致すると言っていいでしょう。で、相関で見ても、割とそうだと。で、線形関係があるというんですね。で、このエスピンドルトランスファー群においては、これもちょっとまたスケールが違うんです。この 0.202 というのは、この 0.202、この中にあるんです,です。ここの中に入っているものはむしろ少なくって、それは外れているものが多いよと。というとだから、あのこれはあ一致してないと。だから、モザイクレベルは TE と ICM の間で ST 群では大きく異なるということを言っているようです。難しいですね。もうちょっとカッパーケース、これもまあちょっともう,あのもう話しませんけども、うんまあ、こういう別の係数で見ても、やはりその育種群では良好な位置があったんだけども、ST 群では、えー、カッパー値が低くて位置がないということが分かりましたけど、まあ、これはもうちょっと詳細に行きます。まあ、そういうことを言ってます。これはあの今回のスピンドトランスファーに限らず通常のハイバー法での t と ic、M、の位置に関する、これの研究ということで、まあこういった研究があります。まあ、このレンという人に、一番最近の研究では、こうテクノロジーとして NGS じゃなくて、シングルセル DNA シーケンスを用いて、えー、細かい細胞を見てみたいですね。まあもしかすると今後はこういう、うん、ですかね。こういうふうな時代になってくるのかもしれませんね。これはまあ、あの、その、遺伝子解析をして、そのうん、と遺伝子機能解析をしているとでえます。何が言いたいかというと、まあ、おそらくその何が言いたいかといとそれもよく分かっていないんですが、まあえー、CNV の生成に関して、えー、このスピンドルトランスファーで何が起きているのかというと、悪性腫瘍に関連する共通、悪性腫瘍に共通する経路が関与している可能性があると。それは気泡でもあると。と化学物質への反応とか、細胞周期とか、有子分裂とか、防水体、こういったことに関連するのが何か、ちょっとこのデグで気の注釈されましたということを言っているようです。あともう少しで終わるんですけども、ね、日本研究では T が染色体以上の予測において ICM の優れた代替であることが、育種配においては言えます。だから育児、通常に関しては PGT をそれでやるのが、まあ、いいんでしょうと。ただし、スピンドトランスファーグにおいては、えっ、ー、と、育児群よりも罹患染色体が多様であって、CNV 発生に関して、より多くの、または別のメカニズムを持っているのではないかと。えー、例えば、なぜそういうことが起きるのかと、スピンドトランスファーするということに関してなんですが、うんえー、そのプロシージャー自体が CNV の増加につながっている可能性があると。例えばあの、サイトカラシン B とかのを使うわけですけども、これがミトコンドリアに何か異常を起こす。あるいは防水体形態に影響ということが知られている。で防水体機能を障害すれば乱暴細胞異数性になりやすいと。遺伝子機能の注釈に,かにおいても、スピンドトランスファーにおいて、こういった化学物質に対して何か反応が、あーなんかそういうのが注釈されましたと。さらに電気融合刺激。うんにに関しても先週で分離を引き起ここすすす可能性ががありりままれが最後の際になりますミトコンドリアはまた有子分裂プロセス中に高いエネルギー需要を満たすために厳密な調整が必要ですと。まあ、今回ミトコンドリアを換したといっても、そのえー、とミトコンドリアはミトコンドリア遺伝子との核ゲノムの,方の遺伝子と両方あるわけで、それのお互いのなんか調整が不均衡があるんじゃないかと。それがなんか影響するんじゃないかと,、えー、ということを言っているんですね。ST の配分法に関しては、モザイク率の増加と T が ICM の染色であるコピー質を反映しないという生物学特徴が育種の配分法と異なる点であると。今後、スピンドトランスファーがより広く使用されなければ、えー、PGT の使用が育種、えー、配分法と違って正確でない可能性があると。本研究はそのことを初めて証明しましたと。まあ、そういう論文になっています。難しい論文で恐縮です。以上です。先生ありがとうございました。よろしいでしょうか次にお聞していただきましありがとうございます。それでは。今度はこれちょっとサクッといきたいと思いますこれはあの。これはちょっともしかすると臨、あすへの臨床に少し役立つ論文か。ですね。うん、ええー、っと、卵巣予備のが正常な女性の卵巣刺激におけるレトロゾル併用による卵子回収、肺発生、おび、生児出産への影響という、そういう論文で、この著者はですね。えとデンマークなんですが、もちっ、えー、と実はですね、えーと、こういう論文をじあの最近2000、えーと、2022年にですね、昨年ですね、えー、発表してるんですね。あのまあ、それ同じような内容なんですが、システミックリビューメタアナリシスということで、えーまあ、レトロゾルを共闘したらどうなのかということで、まあ、この中で、えーっとえー、31研究、16の RCT15 観察研究を、まあシステムで言うとメタアナリシスしていて、で、あの、低反応者で LBR が併用分で 7% と、えっ、ー、と、増加したっていうんですね。まあ、要するに、えっ、ー、と、低反応者においてはなんか有用性があるんじゃないかっていうことを、この論文では示してたようです。FSH 投与量はしかも減少したと。しかし,し、開始、乱収回数は減少なしと。まあ、そういうことですね。そういうことを言っていますね。えっと、これは、ま、できるだけ省きたいんですが、まあ、要するにあの、レトゾールを使うことのメリットとしては、まあ、あの、乱歩発育は促進するんだけども、FH 成績の量は減らすことができて、かつ E2 が、システミックな E2 が高くないんで、まあ、その子宮内膜へのなんか悪影響がないんじゃないかと。それからもちろんあの、いわゆるエストロギンが上がってしまうと良くない病気もあるわけなので、まあ、それに対してもまあリスクを減らすと。いくつかの利点があるんだけども、一方です、ね、危惧されるところもあるんですね。それがですね、E2 が下がることによって、卵胞の中の E2 が下がると、それが卵子の発育に有害である可能性があるんじゃないかということが実は指摘されているんですね。でもこれはすべての研究で確認、この関連性が確認されているわけではないということになっていますで。やっぱりネガティブな情報としては、例えば、えー、成熟卵子、えー、および凍結肺の増加が報告されているけれども、異常受精も多かったとかです、ねえー、なんかそういったことがです、ね、言われているんですね。えー、としたがって、ですねあのネガティブな報告も実はあるんだということがちょっんですね。それから、ですねいろいろ報告が工作しているわけですけれども、まあ、よく分かってないので、えー、十分に解明されてないということですね。ええと、まあ、例えば、卵子がどうかっていうこと、以外にも卵球細胞の遺伝子発現の研究なんかなんかもあります。まあ、これも、ま、ちょっとまだ、はっきりは言えない状況になっているんですけどで、あの、一つですね、特徴があってですね、あの、実はですね、えっ、ー、と、えー、この、オテイラン、まあ、有名なオクテイランが示唆しているんですが、レトロゾロ軍ではトリガーの時の乱方形を少し後ろに伸ばした方がいいよっていうふうに言っているんですねで、えーと。そういうのがすで、まあ、にこうなんか報告がされていて、えーそのえー、と17、18ミリで大体欧米では、まあ、なんか例えばアンダゴニスト周期中でこでトリガーするってなってるんですけど、複数こうなった時き。まあ、ですね、レトロゾロ軍を併用した時にはトリガーを少し後ろに。あの、延期せよというのが、まあ、いくつかの観察研究といろんなことで、ま、言われていて、まあ、それに従っている論文も多いということになっています。これに関連することがあとでちょっと出てきますね。えっ、ー、と、うん、こういう冷凍ーを併用したときにリクルートメントとか、卵子の数、排出、LBR がどう影響を与えるかということで、今回はですね、アイベル1日1回の5ミリグラム、つまり、えっと、日本で二錠2乗ですかね。まず、あ、2度いっぺ飲むっていう、まあ、そういったこととプラスボと、これ RCT ということになっています。デンマークで、えー、4つのクリニックでということになってまして。えっ、ー、と、基本的に新生配食なんですけども、あの、ごく最近の、まで行った凍結床配食のも、もう含めた、あえー、といわゆる、えっ、ーえー、と、累積の新、えー、率も含めているようですね。で、今回の特徴は、あの、卵巣を呼のが正常ですね。で、159人を、まあ半分に分けて、平洋軍とプラセグにランダマイズしたということになっていますね。で、まあ、できるだけ新鮮配色を狙って移植して、でその後の FET サイクルでもう158個結果的に移植されたんですが、えー、CPR とか LBR、それから新鮮サイクルにおける宿根の厚さとか、総 FS 投入量とか、そういったものを LHZ の効果として報告しますということになっています。まあ、これはもうあのいいことにします。今お話しているフローチャートですね。でこれは、レトゾウ群とプラセボ群に分けて、まあ、年齢だとか、パートナーの年齢とか、AMH だとか、過去の治療歴とか、いろいろ、全て不妊,歴も不妊症の背景も含めて、基本的特徴に変わりはありませんということでましたでこれがあの回収された卵子なんですけれども、えー、とこちらが、えーとね、回収された卵子あたり、ごめんなさい、回収された卵子あたりの使用可能な、つまり移植するか、あるいは凍結、あガラス化するかっていうの割合っていうのがあって、これが、えー、っと、えー、レトロゾウ群では 0.31 で、プラセブ群は 0.36 と、まあ、わずかにプラセブの方が多いんですけども、まあ、あの、有意さないということになっていますね。つまり、まあ、ユーザブルな肺の得られ、る割合、分母が回収されて乱視数ということになっていますね。これがですね、えー、っと、レトロゾー群とプラスボ群で、まあ、乱暴形が災難時どうだったのかとか、それから、えー、吸引した乱暴数は 11.8 対 10.3 個で優位さないよとか、最終乱死は 8.0 と 7.9 で優位さないよとか、まあ、そういったこと書いてあります。で、えー、っと、まあか、まあ、あまり変わらないこともこの辺は多いんですけれども、しかしその、育児をしようとしたときの M2 率が、やはりその、えー、プラスボ群に比べて、レトロトーで 0.75 度優に低かったっていうんですね。まあ、この辺がもしかすると、まあ、先ほどお話したように E2 が低いことによって、成熟に障害が生じている可能性があるのかなというのはちょっとコメントがありました。で、えー、1人当たりの5日目配番法の数っていうのが 1.5 対 2.0。それから D6 で 0.6 対 0.9。ビトリが 0.8 対 1.2。D6 のビトリが 0.6。これは変わらないということになっていますよ。えー、同程度であったと肺の形態、塩分量クオリティと、それからあキッズスコア、これはあの N イコール3っていうのは、D3 です、D3 のキッズスコアですね。これはあの、えー、と5つぐらいあるサイトの3ぐらいのところが、まあ、この塩分量スコープ使っているんで、そこだけのデータの数が減っているんですけれども、要するにモルフォロジーとかモルフォカイネティックにおいても、まあ、同程度であったと。ただし、FSH の投一量がやはりデルトゾルムの方で、えー、そう少ないんですよね。少し少なくって、U4 で少ないんですよね。えー、とそれから、スティミュレーションの日数が優に少ないということがあったということですね。この辺は利点であるというですね。あの節約できるというですね。これが、えー、と特徴的なあの表でして、えー、トリガービに13か16ミリだった卵胞から卵子が回収される確率は、プ、えー、ラスセボ群がえこれぐらいあるんですけども、えっ、ー、と、それが、あの、えー、レトルトー群では低いっていうんですよね。えっ、ー、と、また不思議にその、えっ、ー、と、トイガービに17ミリ以上あったものからが、その、プラスボ群での回収率は随分低いなっていうのがちょっと気になるんですけども、これと本当なのかなって思う。まあ、これが低すぎはしないかと思うんですよね。まあ、あの、いわゆる、一と言いたいのは、要するに、レトロゾル群では、トリガービーが13から16ミリになったものからあまり回収できなくって、17ミリ以上から回収、回収されるんだということなんで、おろを遅らせた方がいいんじゃないかということを、まあ、そういうことの背景、いい背景になっておりますけども、この排出で、これは、まあ、えーと、先ほども出てきたんですけども、モルフォロジーであっても、えー、キーズスコアでうと、モルフォ、カイネティックなスコアリングで見ても、まあ、であったということを言っています。普通に肺の,の質に関しては、形、ま、態、あ、だけですけども、形態とあの、えー、力学的な形態ですけども、変わらないということを言っています。肺色の結果に関しては、えーっとえー、これね、実は、ね、あの問題があるんですね。要するに、これあの、ブラストでトラ,クトランスファーしているのとが、率が、ブラストボックで 44%、レトルトが 30% なんですよね。なんかちょっとこれここれ、まあなんか、唯一は出てないんですけども、ちょっとここなんか、レトロゾーグになんか不利なんじゃないかなと思うんですよね。ここを揃えないと、これ、廃盤法とかなんかしないと、ちょっとどうなのかなと思いましですね。え、色内膜はちょっとこう、レトロゾーグで優に薄いっていうことです。それで、えっ、ー、と、ま、いわゆるクリニカルプレイライスレートが 31% 対 39%。ちょっと低めですけど、唯一がないと。ライバースレートが 28% 対 37% で、まあ、有利さ、ちょっと少ないけど、ないというふうになっています。それで、えっ、ー、と、あと、これですね。えっ、ー、と、OPU してから 4.8 年後に、もう振り返ってみたときに、Q 村とビクリーナープレンシーレートがどうだったかというで、これが 38% と 34% で、まあ、これは同等であったということ、まあ、そういうふうになっていますね。まあ、これ債最後のスライドなんですけども、えっ、ー、と、えー、肺の形態や形態運動がに与えた影響を追求、飛球した最初の RCT ですという、今回の研究はで。レトロゾルは肺の発達に有意な影響を与えず、アートにおいて高いイ、e、ーズレベルを防ぐために必要な場合の兵力としての使用を指示しますと。反応の悪い患者さんには有益である可能性。これはまあ今回論文で言っているんじゃなくて、あの彼らの論著書,書が2022年に言っている中にはあるんですね。しかし通常の反応が期待される患者さん、今回の場合には、卵子の品質とか肺の品質、または生殖アウトも改善がないことは、ルチーンに実施を推奨するものではないと。えー、レトロゾールのプロトコルでは、2つの卵胞が17ミリ以上という広く,広く適用される基準よりも、大きい時にトリガーを適用することは有用である可能性がありますが、これはより大規模な研究の追認が必要です。以上です。それで
0: は、林先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、入江先生、お願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、こんばんは。はい、よろしくお願いいたします。えっと、あの、今回ですね、3つの論文はですね、あの、えっと、乱球細胞とかですね、乱の成軸とかですね、そういうものに、まとを絞ったものをまとめて3つ読んでみました。で、えー、最初の論文ですけれども、えー、これはですね、ミトコンドリアの機能障害がですね、酸化的損傷によって起こってですね、えー、特に、えー、まあ、その M1 期によるですね、あの、その影響が、えー、それが強いというふうな話でした。で、えー、っとですね、ちょっと読んでみますけれども、えー、っと、そうですね。えっと、加齢に伴う女性の生殖、生殖成功率の低下はですね、えー、まあ、あの、卵子の質の低下に大きく依存しているようであるというのがご存知だと思うんですけれども、で、その、卵子の質の,て質の低下の背景にある要因についてはですね、ついてはまだ完全には解明されていないということですね。で、で、で、今までですね、分かっていることとしましてはですね、えっ、ー、と、まあ、活性酸素によるダメージの蓄積で、えー、これはミトコンドリアの機能障害と関連していると。と、あとですね、ミトコンドリアの機能不全は、結果として複数のオルガネラの障害、アポトーシス及び細胞老化をもたらす可能性があると。また、えっ、ー、と、原子炉、えーと卵子はですね、卵子形成の初期段階ですで、ね、に、まあ、これびっくりしたんですけども、普通は、あの、卵子はですね、えっ、ー、と、その、まあ、えっ、ー、と、初期の段階でですね、発育段階で、えー、まあ、あの、解凍系でですね、えー、まあ、酸素の影響、酸化などはですね、起こっていないと思ってたんですけども、えー、最近のエビデンスではですね、えー卵子、えー、はですね、卵胞形成の初期の段階にですねに、えー、酸化的損傷の兆候を示していて、えー、ミトコンドリアはすでに単射的に活性化していた状態にあることが分かっていると。だから、えっ、ー、と、まあ、初期形成のところでもですね、あの、その、ある、えー、まあ、あのー、まあ、炭素状態の加齢に伴った方の場合はですね、えー、その、活性酸素が発生しているんだということなんですね。で、あと、卵胞形成の後期段階、えー、さらには肺の発生の初期段階においてはですね、えー、ミトコンドリアはミ、ミトコンドリアは主要なエネルギー源となって、防水体形成の際に、えー、重要な役割を果たすと。で、あと、あのー、後期段階においては、えー、活性酸素誘発性損傷と、ミトコンドリア機能障害の兆候が観察されているというふうなことですね。まあ、私たちはやっぱり活性酸素をですね、加齢に伴って消去できる力がなくなっているので、えー、そういう,うことによってですね、ミトコンドリアの機能障害がですね、発生したり、あの、まあ、あの、防水体形成の、まあ、障害も起こすというふうな可能性があ分かったということですね。で、えー、で本研究ではですね、えっ、ー、と、まあ、あの、先ほど述べたようにですね、えー、初期の原子卵胞ですねに、えー、ミトコンドリアンソンと機能障害が起こっていてですね、卵、え、巣、ー、の老化に大きな役割を果たしている可能性があると、まあ、著者らは推定してですね、で、この研究ではですね、高齢の卵子がです、ね、酸化ストレス及び、えー、ミトコンドリアの機能障害に関連する全ての調査された特徴を実際に、まあ、いろいろと調べてみたということですね。ちょっと結果の方いきますけれども、えー、と人の卵胞、えーえー、形成の異なる段階における、えー、イルビン酸デヒドロゲナーゼの活性化状態というんですけど、このピルビン酸デヒドルゲナーゼは、あの、まあ、あえっと、代表的なですね、あの、えぇ、ー、まあ、活性酸素を、あの、まあ、えぇ、ー、感謝する酵素ですけども、それがですね、えっと、普通の酵素と、この A はですね、えっと、えぇ、ー、プリモーティアル、まあ原子、そして、あの、一層性のレイヤーが見えますので、えー、まあ、と初期の卵胞ですね。で、そして、複数の、えー、カリウマク細胞が、あと積層していってですね、卵胞が見えると。で、その、かそ,その、それをですね、えー、免疫染色すると、こういうふうに見えてですね。で、で、それの大事なところは、酸化的ン酸化の活性化状態なんですけども、えっ、ー、と、原子卵胞えっ、ー、と、こちらですね。えー、っと、原子卵孔の段階ではですね。えー、っと、まあね、加齢に伴ってですね。えー、っと、この PDAT、PDATP のセリン293連、えー, 29レーションがですね、えー、っと、低くなってるってことなんですね。で、この、これはですね、あの、まあ、えっ、ー、と、年を取るにつれて、えー、その、まあえー、そういう変化があってですね、えっ、ー、と、と、キムラセルとか、主席乱放とかですね、えー、その、まあ、大きくなってくるとですね、えー、まあ、えっ、ー、と、だいたいその35から39歳の時にですね、えー、またはそのキムラセルの時にはですね、酸化的リン酸化の活動状態がですね、まあ、あのー、まあ、高くなっているというのが分か,る分かるということなんですね。で、えー、で、この、この、この比ですね、この比率っていうのは、えー、細胞の酸化的リン酸化の活動、すなわち細胞のエネルギー代謝評価の指標としてと、利用されるってことなので、まああのまあ、この日がですね、えー、そういうものだそうです。で、えー、で次のページに行きますとですね、えーとまあ、活性酸素によるタンパク質および脂質の損傷についての、えー、原子卵胞における、えーまあ、原子卵胞と各年齢においてですね、どういうふうな変化をするかということなんですけれども、で、この A と B はですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ロス、誘発性、タンパク質のあ酸化を見ていてですね、えっ、ー、と、ま、あ、えっ、ー、と、この、この使ってるですね、えー、マーカーっていうのはですね、えっ、ー、と、まあ、あ酸ニトロキロシン、っていうものらしいんですけども、これはロスに活性酸素によって引き起こされるタンパク質の酸化損傷のバイオマーカーで、えっ、ー、と、まあ、それで加齢に伴って、えー、タンパク質の酸化損傷が増えてくきますよってことですね。で、えっと、C と D はですね、えー、っと、このとマウス4、ヒドロキシ、ね、ノネナールっていうね、そんな抗体で染めてるそうなんですけども、それで見てみますと、これはですね、えー、不和脂肪酸の加酸化によって生,さ生成されるアルデヒドで、えー、まあ、これによってですね、細胞膜の損傷や脂質の機能障害の指標となるということで、やはりですね、加齢に伴って細胞膜の損傷や脂質の機能障害が、えー、と高くなってくるということを教えてくれ示しています。で、D、e、と F はですね、えっ、ー、と、これは、えー、まあ、こう、8、オキソ、にデオキシ、グアノシンっていう、そういう抗体で、えー、その、えっ、ー、と,と、DNA の損傷をですね、調べてるそうなんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ー、と、これ見ると、加齢に伴ってですね、えー、変化ないので、えっと、年齢が上がってもですね、えっ、ー、と、その DNA 損傷に対する細胞の対応がですね、えー、低下するんじゃなくて変化はしないと。だから、その加齢に伴ってですね、私たちは、その女性の DNA の損傷を、あの、えー、損傷がですね、えーうんと、起こってなくて大事なのはですね、えー、タンパク質の酸化とえー、脂質の酸化が、過酸化が、まあ、起こっているというふうなことなんだそうですね。で、えー、こちらの方はですね、M1 期の,の卵、そして GV 期の卵子における、えー、カレーに伴う代謝あ産物の変化っていうんですけれども、えっ、ー、と、A はですね、ここの、この A ですね。えと23歳から34歳があこちらですね。35から37歳がこちらで、えー、38歳以上がですね、えー、こちらの赤のグループですね、えーと。こういうふうにですね、あの、この、えーとえー、これはですね、部分最小二乗回帰判別分析、PLSDA PL という統計的手法を使用して代謝物の変化を示していてですね。これですね。えー、この、そういう分析なんだそうですね。で、そして A の方はですね。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、年齢グループ間で代謝プロファイルに明確な違いがありますっていうことがわかりますっていうことなんですね。年齢間で、えー、若い人と30代いう、仲間と30代後半はですね、明らかにその、あのー、この A は、えっ、ー、と、乱暴細胞ので、GV 機の乱暴細胞のプロファイルは違うと。で、B はですね、M1 機の乱暴細胞の感謝プロファイルですけれども、えっ、ー、と、こちらですね、えー、これも同じようにですね、23歳から34歳のプロファイルと30代後半のプロファイルではですね、全く違うと。で、えーと、C はですね、キムラス細胞のあ単一サ,サンプルの代謝パプロファイルなんだそう,けそうですけれども、えーで、こちらの方はですね、えー、こういうふうにあの交わっているところが多いので、えー、これはですね、そのえー、年齢によって、えー、そのキムラスの方はですね、えー、まあ、えーその代謝の、お代謝の、えっ、ー、と、プロファイルはプロ、代謝はですね、そんな変わらないということらしいんですね。ですから G 機、GV 期と M1 キにですね、その、とえっ、ー、と、タンパクのプロファイル、代謝のプロファイルが変わってくるということですね。えー、で、あと、この D なんですけども、ーこの D はですね、えっ、ー、と、えー、M1 ン M1 の乱暴細胞の代謝物の相対的変化。えー、バルケイノープロットっていうものらしいんですけども、えっ、ー、と、これはですね、えっ、ーえー、と、M1 期の乱暴細胞の代謝物の相対的な変化をですね、異なる年齢カテゴリー間で比較していて、それで、えー、v i p スコアっていうのはね、あの、また出てきますけれども、え a r i a b l e i m p o r ン a n c e in p r o っていう、投影における変数の重要性の略で、えー、1以上の代謝物は、そのモデルにおいて特に重要な寄与をしていると考えられて、それが最も重要な役割を果たす経路に乗って色分けされていると。ですから、えー、VIP スコアが1以上のものがですね、あのー、この代謝に寄与して、でこのログ2の,あのフォードチェンジって言って、あの、えー、対数のですね、えー、その変化を、あの、こちらで表していて、こっちが減少、こっちはですね、増加ですね。で、えぇ、ー、代謝に寄与する、この VIP の1以上で、まあ、えー、この増加する、このところにですね、えー、凝り固まっているのが、あその、えー、この、このグルコースのグリコライシスとかですね、えー、tca サイクルとかですね。で、あと、とまあ、ちょっと低いですけど、ウレアの尿酸のサイクルとかですね。あと、グルタキオンのメタボリズムなどがこういうふうなところで関係していてですね。えー、そういうのが M1 期の卵において、えー、特に、あの、会社に寄与しているということらしいですね。えー、まあ、ここのところでは全くこの、このセパレートしてますので、えー、そんなに違うのかなと、まあ、びっくりするんですけども、まあ、この研究ではそう、そうだということですね。で、で、こちらの方は GV 機の卵と M1 機の卵子でですね、えー、異なる酸化ストレスの兆候が観察されたということなんですね。えー、っと、こちらの方ではですね、A はですね、グルタキオンがですね、えー、各年齢 GV 期と m 1期で、えー、どんなふうに変化するかというのを加齢に伴ってですね、調べているんですけれども、えー、GV 期ではですね、グルタキオンの,あの濃度がですね、量がですね、加齢に伴って低くなってて、えー M1 期もです、ね、同じように有意差を持って、えー、顕著に少なくなっているというのは分かる、ねまあえー。先ほど述べたのと同じですね。で、B の方はえっ、ー、は、オキシグルタチオン、この、えー、グルタチオンが酸化された代謝物ですね。えー、それが g v 期においてはですね、えーとえー、35から37歳で増えて、えーで M1 期ではですね、35歳以上で増えていると。で、まあ、あの、その、その35とか37歳、また30から42歳でですね、えー、それぞれその、卵の卵子の発達段階でですね、えー、活性酸素をが発生する量があ違うので、グルタキンの単車物もそれぞれ、それを反映した量の変化となっているということだそうです。で、えーフォスファチジールセリン。これは、あの、GV 期の時は、えー、っと、加齢に伴って減ってですね、M1 期も同じように減ると。で、あと、アルキル、フォスファチジール、エタノール、アミンですけども、これも同じように減ってですね、えー、他のものも全部、あの、あのえー、フォスパチジールのー代謝系のものはみんな、下がっていくというのが分かってます。で、えー、っと、えー、っと、それですね、あの、まあ、グルタキドの減少と、シグルタキドの蓄積はですね、えー、細胞内の抗酸化能力の低下と酸化ストレスの増加を、まあ、各、その加齢に伴ってですね、えー、示していて、ホスファチジウセリ性に含む複数の臨死質の減少はですね、細胞膜の構造と機能に関係する、関連する変化を示していてですね、えー、まあ、まあ、こういう、あのーまあ、細胞、まあ、脂質ですね、脂質の変,、あのーまあえー、変化ですね、酸化による、うこういう代謝物の、えっ、ー、と、気質の変あの、減少はですね、卵の老化に伴う細胞の代謝と機能の変化を理解する上で大事じゃないかというふうなことを言っています。で、またこれが最後になるんですけども、加齢卵子で特に、あのーまあえー、M1 期の卵子ではですね、ミトコンドリアの機能に関連する代謝産物が障害されているというのが分かってですね、で、えー、a b c でまでがですね、えー、っと、まあ、このミトコンドで代謝を支える代謝物の蓄積ということでですね、えー、この、加齢に伴ってですね、GV、グルコースは GV 期、M1 期とも、加齢に伴って増えてですね、蓄積して、ピルベイトも蓄積して、ラクテイトも蓄積して、えーグルタ、グルタミンも蓄積すると。で、これはですね、どういうことかっていうと、年齢によってですね、ミトコンドリアの代謝機能が低下していることを示唆していて、まあ、こういう、あの、あの、まあ、原料物質がですね、代謝の原料、あの、機質がですね、えー、残っていると。で、えっ、ー、と、E と F はですね、細胞のエネルギー状態に関連する代謝物の燃焼で、えー、エネルギーに関する、あの、関、あの、関係するエネルギーですね。あと、N、MN は、あの、ナイアシン、ビタミン B3 の全区、一つ前の全区物質でですね、えこういうあのビタミン B3 を測るのはなかなか難しいので、NMN を測ってて、で、その代謝に関わる物質は加齢に伴ってですね、どんどん減っていくということですね。特に NMN はですね、ナイアシンの全区体は35から30 35歳ぐらいからですね、もう本当に謙虚に下がっているというのがわかるかなと思いますね。で、G からイはですね、G からイは、えー、ミトコンドリア代謝に依存するあとヌクレオチドリン酸の枯渇というのことを表しているそうです。ねえーイ,ノえー、イノシン1リン酸 IMP、グアノシン1リン酸 DMP、アデノシン1リン酸 AMP、1銀酸 c m p が M1 期のン母細胞で減少していると。M1 ですね。えー、で、加、え、齢、ー、に伴って M1 期の卵,はあの卵はですね、えー、非常にこの少なくなってますよということですね。で、えー、これはミトコンドリア機能の低下を反応。反映しているということですね。まあ、このエネルギー気質ですから、AMP とかあの、えー、ATP なんかの元ですのでね。えー、で、あと、K のアネロシン、サルベージ経路と関連する代謝物の減少っていうんですけど、こちらの方ですね。えー、こちらの方は、フォスフォ、クレア菌と AMP の減少していると。で、えー、まあ、カレーに伴ってですね、フォスフォクレアキンと ATP が GVM1、えー、でフォスフォクレア菌ンがカレ、えーに伴って減って ATP がですね、えー、これは増えてるんじゃないかな。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、K だけですね。K だけの話ですね。えー、で、この K は、あの、この、えー、どういうことかっていうとですね、あの、これらはあの、ホスポ、クレアキンは、クレアキンは、あの、サルベージ、カイに関係していてですね、ATP を生成する代体経路だということでですね、で、この現象はですね、ミトコンドリア外での ATP 生産能力の低下を示している可能性があると。えー、だから、ミトコンドリア以外に ATP 回答系とかで作るんですけども、そういうものもですね、えー、その加齢に伴って、あの、少なくなるんということを、ここで教えてくれているということですね。あと、エリの方はですね、キュメラス細胞における ATP の増加ということで、えー、キュメラス細胞では年齢とともに ATP が増加してですね、老化する卵母細胞における、えー、ミトコンドリアの機能障害を補っているためにですね、あの、まあ、カリマク細胞はですね、えー、まあ、その、ATP の酸性能をですね、えっと、ATP を増やして、その ATP を卵に送ってですね、カレーを、えっと、T A T、の卵母細胞の機能障害を、あの、足りない、あの、ミトコンドリア機能障害を補っているということだそうです。まあ、ちょっと難しい話がですけれども、えっと、実際に私たちが相手にしているですね、卵っていうのをですね、卵っていうのはどんな、会社をしていて、彼に伴ってどんな要素が、どういうふうに変化しているかとかっていうのを、あらま、あらま、えっ、ー、と、まあ、大体教えてくれていてですね。あのー、まあ、えーまあ、私は大変さ参考になりました。えー、以上です
0: 。井出先生、ありがとうございました。井出先生、引き続きお願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。で、次はですね。えっと、やはり同じような論文なんですけども、えー、っと、卵胞液のメタボローム解析でですね、あのー、まあ、ええー、と、まあ、あのー、まあ、二つの卵巣刺液の結果と二つの異なる生態液ですね、血清メタボローム解析と、ええー、その、卵胞液のメタボローム解析でですね、えー、どういうことが分かったかということなんですけれども、血清メタボローム解析ではですね、主に脂肪酸経路があエストラジオルレベルと関係しているとあ。すなわち、まあ、そうですね。あと、えー、またその他にですね、主にアミノ酸経路が成熟卵指数と関連していることが分かったということなんですね。卵胞の方のメタボローム解析ではですね、主に脂質、ビタミン、およびホルモンの経路がですね、ストラチオールのピークレベルと成熟卵子数の両方とに関係していることが分かったということでですね、まあ、そういうあの研究をするにおいてはですね、えーとまあ、血清と卵胞液のメタボロームではですね、それぞれ、まあ、ちょっとあのそのあの意味合いが違うんですよということを教えてくれました。そうです、ね、ちょっと省いていってですね、まあ、これはあんまり大事じゃないんで、えっと、ちょっと飛ばしていきますね。えー、っとまあ、現在ですね、えっとその卵巣、えー、反応のメタボロームと、その一つあるメカ,ズミメカニズムに関するデータ、いまだにだまあ、十分に得られていないので、えー、この著者らはですね、血清および卵胞液という2つの生物学的、えー、物質を使ってですね、エストラジオールのピークレベルと回収された成熟卵質に関する代謝産物及び代謝経路を同定してですね、えー、それで、あのー、まあ、えっと、その、えっと、まあ、あの、いい卵は得られるですね、きっかけを得られる、えー、ヒントを、まあ、そういうので得られないかと、あのー、考えたんですね。で、で、今まで、あの、その、おまあ、どうしてそのことを考えたかっていうと、血清と卵胞液の両方を用いたのはですね、このサンプルに相関性がある、あるが異なるメタボロームが存在することが、えー、っと、このフードラのおー論文などでですね、示されていて、えー、この研究のはですね、えー、その、まあ、それをもとにですね、卵胞刺激、結果に関する卵胞液及び血清中の特異的な代謝シグナルを同定することであったと。で、また卵胞激に対するです、ね、最適な反応に関する代謝産物を同定することはですね、卵、え、子、ーまあの質の改善に寄与して最適化できる可能性のある経路をよりよく理解するのに役立ちですね、えー、まあ、えーまあその、いい卵はですね、あの血清と比較して卵胞液においてより多くのメタボロム的特徴が卵胞刺激結果に関連すると仮定してですね、まあ、者らはこの研究をしたということですね。で、えー、っと、うんと、まあ、結果としては,してはですね、えーまあえー、っと、血清メタボロームでは先ほど述べたように、主に脂肪酸及びアミノ酸経路がエストラジオレベル及び成熟卵子と関係していて、えー、一方卵胞液のメタボローム解析では主に脂質およびビタミンおよびホルモン経路がですね、えーまあ、もちろんそうですね、あのエストラジオのピークレベルおよび成熟卵子と関係しているということですね。で、えー、っと、で、この論文はですね、えー、2009年から2015年に IVF を受けたあ女性の,あの前向き報道研究でですね、えっ、ー、と、まあ、アメリカ北東部の不妊クリニックであの体外受精が行われて、フレッシュな IVF サイクルで、えーまあ、得られた血清サンプルと卵胞液サンプルを125人の女性から得られたとで2種類のクロマトグラフィーカラム C18 よび、えーまあ、浸水性相互作用クロマトグラフィー HILIC の2種類のクロマトグラフィーカラムを使ってですね、えー、高分解の質量分析を含む液体クロマトグラフィーを用いて、まあ、この大事なのがアンターゲット、ねあのー、ターゲットじゃなくて、わからない未知のものをですね、メタボロームするという,ようなね、えーそう、そういうプロファイリングを行ったということですね。えー、で、えー、この主な乱巣悲劇の結果はですね、結成ストラチョルピークレベルと成熟乱出で、えー、で、えっ、ー、と、まあ、あの、代謝的特徴を同定するためにですね、調整した一般化線形下記モデルを用いてですね。えー、で、モデルはですね、年齢 BMI、えー、最初の不妊診断及び安保刺激プロトコルで調節してですね。えー、その後、おマグニッチョ、これ、これあの、えー、シソーラスっていうかね、あの、あの、を用いたパスウェイ解析とエビデンスレベル1の代謝物アノテーションを、まあ、同定を行ったということですね。で、えっ、ー、と、まあ、これはいいね。で、えっ、ー、と、試験にですね、登録されて女性のうちのメタボローム解析を行った、あ、いじ乱歩からの乱歩、えっ、ー、と、ええー、まあ、卵胞からの卵胞液サンプルを提供したサブセットの、まあ、あカニさんのえっとデータということなんですけどもね。あの、その、えっ、ー、と、年齢は平均が三十五歳ぐらい。で、えー、あとですね、BMI 二十四でですね、あの、まあ、あえっ、ー、と、と、あと、タバコはですね、禁煙が七七十パーセントで、教育はですね、学位を取得した人が 63% で、募集団としては、あの、教育レベルが高い人が集められてですね。で、あと、あのー、あとは、と、原因不明は、メールファクター30、メールファクター27、アンエクスペクティブが 43%。そして、えっ、ー、と、トリートメントプロトコールがですね、ルテラルフェイスアゴニストを使ったのが 72%。これちょっと特徴的でした。で、あとフレアとかアンタゴニストを使ったのが 28%。あと、あのー、その、その時にですね、どんなピークエストラジオレベルかっていうと、平均が2000だそうです。で、えー、その時のサイラン数がだいたい10個ということでした。で、えー、これがですね、あの、ESI 陰性の C18 カラムにおける乱巣刺激結果に関連する代謝特性の、あのまあ、フルケイのプロットなんですけれどもお、また変な言葉がいっぱい出てきてですね、困っちゃうんですけども、えっと、えー、これはですね、あの、特定の代謝物が、えっと、治療結果とどのように、関連しているか、統計的に可視化しているのが、このボルケイのプロットで、で、えっ、ー、と、えー、と、軸と、通常はですね、えっ、ー、と、まあ、統計的な優位な、優位、優位性のピーチと効果の大きい大きさ、例えば、お月や差の大きさを一度にグラフ化することができると。で、軸はですね、えー、横軸に効果の大きさ。こっちの方ですね。効果の大きさ。縦軸に統計的な有位性。ピーですね、えー。それをプロットしてですね、えー。プロットの右側に位置する、この、えー、位置する点はですね、正の相関。そして左側に位置する点はですね、赤いところですね。えー、負の相関を示していると。で、否定的な関係を示していると。でこの軸のですね、この、まあ、ええー、ま、ちっとこの、マイナス610の P バリューがですね、高いほどですね、ええー、統計的に有利な結果だということなんですね。で、えっ、ー、と、これを見るとですね、まあ、あえっ、ーと,えー、と、血清と卵胞のお液の、その、エストラジオールレベルのですね、プロットをしていてですね、まあ、あフォリクルの方が、まあ、こちらのプロ、あの、代謝にですね、関与するものが、あどうも大きいと。で、あと、えっ、ー、と、マアウォオサイトについてはですね、えー、このフォリクルの方がですね、この、まあと、ネガティブ、こちらネガティブですけどね、でポジティブの方も、こっちよりはですね、ちょっとこっちの方が高くてですね、ネガティブポジティブもフォリクラフルイドの方をですね、研究した方がですね、その、えっ、ー、と、その代謝にまつわるですね、えー、その、えー、もう、えー、と検体としてはふさわしいというふうなことがわかりますね。で、えっ、ー、と、で、まあとこの、えっ、ー、と、いろんなその ESI とかね、なんかあるんですけど ESI はですね、えー、質量分析においてサンプルをイオン化するための技術で、えー、ネガティブモードの ESI ではですね、主に負の電化物4が生成されて、えー、特に酸性の代謝物を検出に適しているというふうなことなんですね。まあ、ESI 陰性の C18 カラムっていう、その ESI 陰性っていう、この、まあ、そういう意味があるということなんですね。はい。で、あとこの、今度は ESI 陽性のあの、HILI カラムにおける卵巣刺激結果に対する代謝特性の加算プロットっていうふうなことなんですけど、えー、これもですね、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、そんなに、その、見てですね、すぐわかるかっていうと、そうわかんないんで、これ飛ばします。あんまり有意性はないと思うんですけど、こちらの表の方がまだわかんない、わかるかなと思いますね。えー、C18 カラムにおける卵巣刺激結果に関連する、同定されたえと経路のヒートマップなんですけども、これもです、ね、ちょっと,、えーとま、たヒートマップ分析なんてあ,のありますけども、このヒートマップはですね、えーと、色の強度は通常データの大きさや頻度を示していて、えー、例えばある経路がですね特定の治療結果と強く相関している場合は、ですねその経路は濃い色で示されるということですね。あと C18 ネガティブカルム、陰性カルムはですね、えー、ま、あの、非極性から急等度の極性の化合物を分離するのに適当、適していてですね、特に酸性の代謝物や、代謝物や他のものに、あの、まあ、化合物に利用されていてですね、まあ、ちょっと、えぇ、ー、まあ、私たちそういう研究をしたことはないんで、ほとんどわからないんですけれども、えー、脂肪酸うんとこの中ではですね、エストラジオールはですね、まあその、このセーラムとポリクル、卵、え、胞、ー、液の単位者においてはですね、えーえー、ポリ、アンサチ、不飽和脂肪酸がですね、えー、非常に、あのーまあ、エストラジオールに関係しているというのが分かってですね、あと卵胞液の方で、検、え、知、ー、にその関係があるのは、えー、脂質でですね、えー、プロスタグランジンフォー,フォーメーショングラム、えー、ギホモガンマリオ,ニリオネイクアシドとかとかって、そんなのがですね、えー、エストラジオに関係しているということなんですね。あで、そういうものがあ見つけられましたということなんですね。で、あとはこちらの方はですね、今度は、えー、上のボルケンのスプロットじゃないんですけど、それを数字で表してますけれども、こちらの方もですね、えっ、ー、と、まあ、ちょっと急、あの、面白いのはビ、ねえービ、ビタミン D3 がですね、ビタミン D3 の、あの、メタボリズムがですね、その、エストラジオのホリクラフルイートの中ではですね、あの、大きな影響を受けていて、マキワオーサイトの、まあ、あのに、に数においてもですね、えっ、ー、と、そのホリクラフルイートが、ああのー、強い、あのー、影響を受けているということを教えてくれます。で、えーまあ、これもまたね、ちょっと、あのー、めんどくさいんですけ血清メタボローム解析におけおいて、レベル1のエビデンスを用いて同定された有利な代謝物っていうんですけれどもね、えー、こういうものがですね血、血清の方のメタボローム解析ではですね、認められたということなんですね。で、それで、えっ、ー、と、その、感謝物はですね、えっ、ー、と、こんなものだったんですけど、まあ、えー、まあ、知らなかったんで、あのーえー、チャット GPT で教えていただくとですね、この、ギヒドロキシベンゾエートっていうのはですね、ベンゼンカに2つのヒドロキシキーと1つのカルボキシが結合した構造を持つ化合物で、これはですね、えー、抗酸化、細菌阻害、または植物ホルモンとしての機能を持っているということなんですね。で、あとこの2番目の牛ヒドロキシ、えー、デカン酸っていうのはですね、えーこれはですね、生物学的に活性の物質、いくつかの代謝経路に関係しているということですね。あと、オメガ、ヒドロキシ、デカニノニック、アシットっていうのはですね、えー、この細胞膜の構成要素や信号伝達に関与しているものだということですね。で、ヒトレートは、クエン酸カ路ロの嗅患代謝物で重要なあのキープレイヤーだというのは皆さんよくご存知だと思います。で、最後の方で、これは卵胞液のメトボローム解析で、レベル1のエビデンスを得られた優位な代謝物質としてはですね、えー、まあ、こういうのがあ,あるということなんですけども、まあ、あの皆さんが聞いたことの、あるものとしてね、えっと、一番目としてはですね、コレス、コレステ、コレ,コレスター、えっと、57疑、何々ってあるんですけど、これはホルモンやビタミン D の合成において役割を果たしている代謝物とかですね、デオキシ、コレート、単純の分泌、分泌、単純酸ですね、それの成分ですね。あとは、まああのレイン、レインキステインサブスタンス S なんて、これ聞いたことないんですけども、これは食品皮質ホルモンの合成に関連するステロイド化合物だそうです。でヒトルギンはあのサプリでもちょっと出てますけれども、あの、尿素サイクルにおける重要な役割を果たしていて、アルビニンと変、単にアルギニンと変換されて、アミノ酸代謝に関与すると。で、あと、アルビニン、他に代謝物としてアル,アルビニン、グルタミン、メキオニン、とあとカフェイン、ビリル,ル,ルビン、ね、あの、オーダーの原料ですね。そういうものがですね、あの、南方液のメタボロム解析においてエビデンス、有利なエビデンスがあるという代謝物だそうです。まあ、これが臨床にどのように、あの、きあの関係するかっていうのは、まだまだこれは、あの、わからないんですけども、まあ、そういう、あの、まあ、代謝物がですね、えー、か、あの、例えば、あの、まあ、得られたということですね。以上です
0: 。いいありがとうございました。引き続き、またお願いしてよろしいでしょうか、はい、じ
2: ゃあ、今度はあのまた、今度は最後のですね、これはもうちょっとあの気軽なものだと思うんですけれども、えっ、ー、と、これはですね、あの卵球細胞のですね、えー、まあ、卵球細胞と卵子の質がですね、どのように関係しているかという話なんですね。で、えっ、ー、と、今までの分かっていることとしてはですね、えっ、ー、と、その、卵子の成長と成熟はですね、卵球細胞と呼ばれる、ま、え、あ、ー、まあ、えーまえー、が関係していてですね、えー、その、えっ、ー、と、そして卵球卵胞細胞複合体 COC と呼ばれる、えー、相互に結合した構造を形成していて、その、えー、その卵子とその周囲のしあの、まあ、卵球細胞はですね、えー、代謝とシグナル伝達系の両方の側面において、共依存的であるっていうのは分かっていると。で、具体的にはどんなことかっていうとですね、えー、卵はですね、とと卵球細胞を核と原数分裂の進行に失敗してですね、えと卵球細胞は卵子から切り離されると増殖拡大しなくなって、えー、なくなると,、えっと。で、だから卵とあの卵球細胞は切っても切れない環境にあるんですよってことですね。で、これらの持細胞はですね、育児の前に廃棄されることから入手感、えー入手容易なですね、生態生物学的材料にああの、あの、であってですね。で、これらを調べればですね、分子プロ、えっと、えっ、ー、と、その肺の選択を容易にする分子プロファイルをですね、えー、かいあの発見するのに役立つというふうなことですね。で、えっ、ーえー、と、まあ、えっと、えっと、使用しキムラス、えー、っと、まあ、卵球、卵母細胞複合体のですね、えー、が発生した使用済み培養地の、培養液の代謝物の分析、主要な代謝酵素トランスポーター、またはシグナル伝達、レセプターの発現、および遺伝子除去アプローチによって、えー、我々はですね、卵子の発育に必要な、あまあ、どう、死を死、代謝及びしくなる伝達経路の、まあ、詳細明らかにするに熱くなってきたけれども、おまあ、えー、しかしですね、あの、ハイスループってのはメタボロミクス解析はですね、ほとんど検、あの、検討されてこなくてですね、えー、この分析はですね、えっ、ー、と、あの、生学生学的化合物のアンターゲット。これがね、大事なんですね。アンターゲット、あのー、まあ、AI のですね、あのーしあのー、訓練と同じようにですね、アンターゲット解析をあ可能にしていてですね、それで様々な生殖液や組織に適用可能で、えー、で、今回はですね、えー、まあ、でも人の気味な、なんか乱球細胞ではですね、このアンターゲット解析は実施されていないので、えー、それをやってみる価値があるんじゃないかというふうなことでですね、えー、でそれによって、ですねこの著者らはです、ね、卵子や肺の発育能力の予測マーカーを見つけ出すことができるかもしれないということを考えているそうです。で、あとこれらのマーカーは、ですね、えー、臨床妊娠率を最大化するための肺選択に役立つ可能性があるのではないかとかですね。厚いく能力のある有用なマークを見つけ出すために、えー、と今までですね、ただいま努力は払われてきたけれども、えー、そのちゃんとしたマーカーは今まで発見されていない。で、あと、使用済みのイ機のですね、メタボロミクス解析によってはですね、えー、最終的な臨床成績はあまりその解析によって得られたデータとですね、成績はですね、良好ではないということでね。あんまり相関性がないみたいなんですね。で、あと、えー、グローバルトランスクリプトミックス解析。これはあの、えーまあ、グローバルって書いてますから、あの全般的なですね、えーまあ、解析ですね。そしてまた、ミトコンドリア DNA 量は、妊娠天気の予測値が低いということが報告されていてですね、まあえっと卵球細胞における妊娠の可能性を予測し得る分子マーカーの探知と探索においてはですね、まだまだその分かっていないあの、そういうのが開発されていないということですね、著者はですね。で、で、で、この著者らはですね、えー、この、えー、っと、今回行うですね、メタボロミクス解析はですね、遺伝子発現、転写、こう、就職、構想活性などの上流、上流レベルで生じる可能性のある能力が高い、えっ、ー、と、卵球、卵、うん、球と、あの,とか、えー、あの卵と卵卵卵と球細胞と、ここでない、あの、えー、まあ、卵球、あの、かカリというよう違いをですね、総合的に解析することで、えー、あごめんなさい、えっ、ー、と、そういう違いがある、えー、そのキュ m u ラスオーサイトコンプレックスのですね、違いを総合的に解析することで、c、え、u、ーまあ、ュミラス u s コンプレックスのですね、軽における理解を得ることができて、えー、それによってですね、あのー、その後の範囲発生の予測因子として使用できるかどうかを決定することがあできないかということで、この著、えー、者はですね、えー、そのと取られた検、ね、体をです、ね、その災難した時に得られた、下、あ、粒、のーまあえー、膜細胞のものをですね、廃盤後まで発育しない卵子プラスとマイナスと、廃盤後まで発育すれば妊娠が至らないプレグナンシーマイナスと、えー、最終的に妊娠を達成した卵子、プレグナンシープラスのですね、三つに、あの、分けてですね、それらを解析したということなんですね。ちょっと長いんで、ちょっとはしょります。で、あの、と、えー、っと、COC から得られた卵球細胞のメタボロームに関する研究における患者のドナーの特徴なんですけれども、えー、年齢的にはですね、妊娠しているのはですね、えー、っと、高い人の方がですね、高齢の方はですね、えー、まあ45歳と、プレグナシーマイナスの方はですね、39歳とですね、高齢の方の方がなんか妊娠していて、ドナーの年齢とかですね、えー、まあ、その差はなくてですね、P マイナスは26歳、P プラスは27歳、BMI も21、22と、ほぼかん、あのいいんあと、差はなかったということですね。どうしてこういう差が出たのかというのがですね、えー、まあ、わ、えー、からないと。で、それで、えー、36個のですね、各種、卵、えー、カリウマク細胞の卵球細胞から得られたメタボロムミックスデータの主要分析なんですけれども、この tc12 ってありますけれども、これはですね、えーこれはプリンシパルコンポーネントアナリシスといって、可変量データセットを分析してデータの,あの次元を減らすための統計的手法でですね、えーまあ、あのこれを用いてですね、対象プロファイルの要約や類似,類似性の解析など様々なバイオインフォマティックな統計的な研究に活用されると、さ,されているということなんですけども、で、これで見てるとですね、あの、ブラストマイナス、P マイナス、p プラスっていうのを見てるとですね、こういうふうな、あの、レ、えー、ベル、あの、発育能力の、おお能力をこう、えー、プロットするとですね、こういうふうな、あの、それぞれの参加的、あの、グループではこういうふうな、あグループに分けられて、で、あと、どんな bmi で、ですね。調べると、まあ、こんなプロットになるっていうことなんですけどね。まあ、あこれが何を意味してるか私には理解できませんでした。すいません。次に行きますね。で、これもですね、まあ、36個の各 COC のランキュ細胞から得られたメタボロミクスデータの階層的クラスタリングっていうんですけど、これもですね、えー、ブルーとグリーンがですね、まあ、まあ P、P マイナス P プラスのね、それで表してるっていうんですけども、いやー、これがですね、どういうことなのか。まあ、グループ、ブラストシスト、BMI、AG、スモーク、スモーク、スモーカーの器用があるかとかですね。えー、まあ、ノーマライザー、アバンダンスと、まあ、これは、えー、まあ、そういうのがね、あってですね、そういうのがこういうふうに、と画像プロット、色でですね、区分されてるって言うんですけども、まあ、うん、わかりませんでした。すいません。ね、で、あと、こちらの方は分かりやすいと思うんですけど、これ、最後の方なんですけども、発育能力の異なる人卵子を取り囲むあと卵球細胞における生化学的化合物の相対的存在量で、卵球細胞にですね、どんなものがあ,のあるかということですね、相対的に多いかということですね。で、えー、で、t プラスと p マイナスで比べるとですね、えっ、ー、と、えとこちらが P プラスですね。アスパラギン酸でいうと、えー、P プラスはです、ねえー、相対的に仮膜細胞、卵球細胞ではですね少なくて、プロリンも少なくて、マロン,マロン酸も少なくてっていうふうにです、ねえー、あります。であと、まあどうえー、エリスロネイトとか、ですね5オキソプロリンとか、ですねヒトレイトとかですね。まあこういう妊娠するものはですね、多くはですね、まあ、あのー、その、カリ膜細胞においてはですね、少ないっていうのがですね、どうも、えー、こういうところ、位一を持ってですね、えー、少ないらしいんですね。えー、まあでも 0.065 だから位さを持ってないんですね。失礼しました。で、えー、っと、まあ、それに近いようなあ関係はあるけれども、まあ、あのー、はっ,きはっきりとですね、あの、区分できるようなものはなかったということですね。でもまあ、こういうふうな、あの、その、どちらかっていうと、カリウマク細胞で妊娠してる、えー、まあ、あの、方の、あの、と、あの、カリウマク細胞は、えー、どちらかというと、見た印象ではですね、えー、こちらの方では有意差ありますので、アスパラ銀酸とかプロリンなどの,の代謝産物とかですね。えー、そういうのは、まあ、えー、少なくなって、代謝がね、少しいいのかなっていう感じがあります。以上です
0: 。いいですね。本日もありがとうございました。はい、どうも。続いて、横田先生、お願いしてもよろしいでしょ
3: うか。はい
2: 。はい。
0: はい、じゃ
3: あ始めさせていただきます。まあこの論文はあの前回林先生がおっしゃってられたああウルトラヘルサポートをーまあ出産薬で不十分な場合、えー、直腸内に投与してまあ出産期のああライバースレートとかああ音声プレイグランスィが良好となったという、まあ、それだけの簡単な論文なんですけど、ちょっと読ませていただきます。まあ、デンマークからの論文です。で、えー、ケチスプロゲステロンを投与されているホルモン補充周期での凍結再食を行う患者のお、かなりの割合は、血性プロゲステロン値が低いんですね。この患者に直腸投与レスキューを行うことで、生、え、殖、ー、成績をより確実なものにすることができるという、まあ、まあ、これだけのことなんですけど、はい、えー、まあ、個別化したホルモン補充周期での凍結再止食プロトコルにおいて、プロゲステロンの直腸投与は高い継続妊娠率を達成すると、前、ま、向、あ、きな介入研究である。ホルモン補充周期での凍結再止食における生,、えー、生殖成績は、えー、大体中期及び日清初期の血清プロゲステロンレベルに依存することを示す科学的エビデンスが、まあ、た多少、だ、まあ、特異論文が出てきてますね。で、えー、最近メローラは大体サポートのために血質プロゲステロンのみを使用した HRTFET 広報と研究を含めたアナリシスにおいて P4 レベルがまあ、まあ、10ナノグラム未満のサイクル、P4 レベルが高い,高いサイクルと比較して、妊娠継続率、オンゴイプレグランスレイティー、及びライブバスレイトが優に低かったと報告していた。さらに、P4 レベルが低い患者では、早期妊娠喪失のレスが高かったと。でこのメタアナリシスでは P4 の異なるカットオフレベルが用いられた研究に基づいていると。過去に行われた研究では、ああ、オンゴイプレグナンシーレイトに関連する様々な P4 レベルの感度分析に基づき、カット、カットオフレベルを決定していると。いろいろなカットオフがいろいろ、あの、発表者に違うんですね。で、まあ、ここの著者は11ナノグラム最良のカットオフレベルであると定義して、それで、えー、研究をしています。で、えー、11ナノグラム未満の場合、えー、OPR は有意に低下。はい、これは二神継続の可能性が、まあ14、14% 低下することをそ当通してしていると言っています。で、プロゲステロンの投与経路は、血清プロゲステロンレベルに影響するが、どうなるプロゲステロン投与経路の生殖成績を比較した、あこれらの,あのメタナリシスでは、血清プロゲステロンレベルが高い場合と低い場合の間に有意,有意差がなかったというような、そういう論文もあるんですね。で、このパラドックス逆、まあ逆説みたいなのは、異なるプロゲストラレ,レジュメンや地水以外の投与経路では異なる最適カットオフレベルが存在するという事実によって説明されるかもしれない。まあ、はっき,、まあ、はっきりはしてないんですよね。で、えー、生殖成績を改善するために様々なあお体補充レスキューレジュメがあ適用されてきたと。で、え、プロゲステロン投与二日目から五日目に測定された B4 が30ナノグラム未満の場合、形質プロゲステロンの投与量を2倍にした、してみたと。で、彼らの研究では、形質プロゲステロンの投与量を2倍にした後、うん、まあ、合計 69% の患者があ10ナノグラムを超える B4 レベルに達した。しかし、ライブバースレートは、最初から P4 が高かった患者のライブバイスレートと比較して優位に低かったと、まああの。途中から投与してもあのライブバースレート上がらなかったという論文もあるんですね。その後4件の研究では、レスキューレジュメとトして、えー、配当移植当日から1日 25mg プロゲストロン皮下投与を追加したと。で、えー、まあ、いくつかの論文が出てますね。で、そのカッタフシーまあ、ちょっと違うんですけど、いろいろな様々なんですけど、えー、と、それぞれ、なるカッ肩を、このレベルを用いた興味深いことに、いずれの研究でも、生殖成績に優位さは報告されなかったと。この彼らの発表ではあ、前でもプロゲステロンの注射をやると良くなるっていう論文はあったと思うんですけど、まあ、あのー、ねこれを、彼らの発表では、それではなかったと。で、2件の研究では、高プロゲステロン群と低プロゲステロンレスキュー群間のライブバースレートは、リスク差、リスク差、ああつまり、ハイ放射区の時点からプロゲステロンを追加投与することで、標準的な形質プロゲステロン後の B4 が当初定値であった患者のライブバースレートを増加させたということである。まあ増加された、まあ、そういうこともあってで、興味深いことに、P4 レベルが、ここは面白いですね、高すぎると生殖成績が低下する可能性があることを示唆した研究もいくつか出てるんですね。まあ、曜日、地な海をやってるんですね、ですね。で、プロゲストンは通常、軽質非化、傾向または筋肉内投与されるが、直症投与も可能であると。直腸投与によるプロゲステロンを用いた研究はいくつかあるんですけども、ええー、まあ、実際に、あの、HRT サイクルにおけるスキューレジュメンとして使用されることはなかったと。で、本、本研究の目的は、えー、HRTFET サイクルにおいて、標準的な形質プロゲステロンレジュメンを行った後、P4 レベルが、えー、11ナノグラム未満の患者に対して、追加の、えー、追加のプロゲステロンを直腸投与することによっている、オンゴインプレグランシーレートへの影響を調査することであったで。研究課題としては、あー配分法当日の血清プロゲステロン値が低い患者において、プロゲステロンの直腸投与による補充は高い継続妊娠率を達成するかどうかということを、まあ、調べるで、ね。で、予約う回答としては、十、ま、一、あ、血性 P4 が11ナノグラム未満の患者において、肺盤放射区当日からプロゲステロン直腸投与することにより、高い妊娠率が達成されたと。で、えー、現在分かっていることは、ホルモン補充周期での凍結再移植、タイクルにおける移植前後の低い血性 p 4レベルは、生殖成績に悪,悪影響を及ぼすという、まあ、そういういものが多いんですね。しかし、標準的なプロゲステロン形質投与後に B4 が低い患者に対して、胎盤放射の日の前後からプロゲステロンを追加投与、追加的に投与、非加投与すれば、指摘 P4 レベルの患者と同等の政治出産率を得ることができることが研究で示されている。まあ、その逆,逆の報告もあるんですけどね。対照的に血清 P4 が低い患者では、プロゲステロンの形質投与量を増やしても、まあ、LBR は増加しない。まあ、まあ、直腸投与では、プロゲステロンの吸収率が高く、血清 P4 レベルが約2時間後に最大レベルに達するという利点もあるにもかかわらず、アートではほとんど用いられていないということなんですね、あの、ケチというの場合は、吸収の能力が回る程度出すと、増やしてもあまり効果は出ないみたいですね。で研究のデザインとして、この前向き介入研究は、488回の HRT FET サイクで行った方法等を含み、このうち374人の患者が、あ11ナノグラム以上であって、114があ未満であったと。で、本研究は、まあ、ここでこ実施された。で、方法としては、患者は、まあ、法律のクリニックでイチャリティを受け、えーえー、子宮内学の調整として、蛍光ストラジオール6ミリ24時間、まあ、プロギノーバだと思うんですけど、僕にはそれ書いてなかったですね。ついで、えーあの、ミクロナイズプロゲステロン、まあ、400ミリを朝晩ですね、えー、12時間間隔で、軽、え、血、ー、投与したと。裁判放射と P4 特定はプロゲステロン投与を6日目に行われたと。血清 P4 は11未満の、うん、患者では、同日からプロゲステロン200ミリの直腸投与によるレスキューでは、直腸投与は妊娠8週目まで続けられ、エストラジオール及びプロゲステロン系統投与は妊娠10週目まで続けられた。で、結果としては、488例の HRTFET 体質配色における採、えー、卵値の平均年齢 30.9。ET 時の平均 BMI25.1 プラスで、で、えー、あったと。ET、後日のプログステロン、K2 投与後の平均血清 P4 レベルは、48.9。まあ、プラス、これは、まあ、15ナノグラム。五点4ナノグラム、プラスマイナス 6.6 ですね。で、患者の合計、23% は s a P4 レベルが11未満であったと。全体として HCG の陽性率は 66% 高いですね。で臨床妊娠率 54%、温護プレグナンシー12週までは 45%、および妊娠喪失率は 31%、ここれもちょっと高めですけどね、P4 は11ナノグラム以上の患者と、プロベステロンの直腸投与によるレスキューを受けたあ、えー、11ナノグラム未満の患者では、オンゴイ・プレグナンシー、まあ、12週まで,のです、ね、と、全妊娠喪失率のいずれも有意さなく、それぞれ45対46であったと。当初、P4 が低く、局、う、所、ん、レスキュー投与を受けた患者と、P4 がカット不治以下であった患者においても、モンゴイプレグランシーレートに差はなかったと。だからあ、ロジスティック回帰分析で、まあ、いろいろ BMI や肺分補、ガラスカービーとかなどで調整してもあまり関係なかったけども、関係があったのは、災難時の年齢と裁判法の灰のクオリティですね、のみがあ12週のうんまで到達するかどうかと相関していたということですね。後で図が出てきますけどで。研究の制限としては、本研究ではプロゲステロンを植物性の硬い脂肪に転落させ、固形ペッサリーである微分化あ、微分化プロゲステロンペッサリーを形質直腸投与、同じものを使っているんですねで、カプセル、ゲル、溶剤などの他の形質プロゲステロン製剤を直腸に使用しても、同じレスキュー効果を得られるかどうかは、まあ、わかんないということですね。で、この結果が示すこととしては、プロゲステロンの形質投与を受けている、えー、HRTFET 患者の大半は、大半は、まあ、大半ですかね、B4 が低いと。このような患者にプログステロン直腸投与を追加すると、えー、接触成績が向上すると。重要なことはプログステロンの直腸投与は利便性が高いと考えられ、プログステロンペスタリーは直腸投与しやすく低コストであることである。まあ、いいんでしょうけど、な,なかなか日本ではまだ考えられてないですね。で、まあ、これはフローチャートで、まあ、最初500何にあったけど、えー、除外項目があって、えー、374と114に、アロッケと振り分けられてるですね。これはいいですねで。これも同じ、今言ったことで、えー、スタンダードグループ、えー、11ナノグラム以上のグループと、えー、以下で、それに直腸投与を足した2、プラス2ですね。<笑>から400ミリを2回直腸と、質に投与したというです。で、えー、これをグラフで表したものでですね。まあ、これはあの問題ないと思います。で、これがですね、あの、グリーンがオンゴインで、赤がまあ、妊娠しなかった分ですね。で、ここがあの、プロゲステロンの、濃度ですね。で、こっちは患者のナンバーなんですけどやはり、100を超えて、えー、っと、この赤脂、妊娠してないケースが多いんですね。あの、本部の中には、あの、12症例、うんえー、が100を超えてたけど、興味深いことは、12人の患者のうち、9人は、モンゴイプレグランス12週まで、到達してなかったと。だから高いのも良くないんだということを、まあ、言ってるグラフです。で、これが、まあ、スタンダード35以上とあ以下で直腸投与したグループとのあ表したもので、まあ、もちろんこれ、あの、えー、ここは、P4 レベル、<笑> P4 レベルは、まあ、うちが最初は低かったわけですね。医療費さ持って。それからあ、妊娠時の、妊娠時の P4 は、やっぱりあ追加投与、局腸投与した方がちょっと高かったんですね。あとは他はみんな、ね、災、え、難、ー、時の年齢とか ET 時の年齢、えー、BMI、タバコ、おまあ、シングルエンブリトランスフォーみんな差はないですね。だから、で、デイファイブが、まあ、八割、9割近い、ディセックスが十二パーセントだから、あアイブエフが、と、育し半々ぐらいですね。あとは、ここがちょっと零点零ちょっと優秀あるっていうのはこれで、これのことを言ってるのかと思うんですけどね。あの、本文にもちょっと書いてありました。であのー、やはり、この、ピ P4 が低かったグループは、排卵障害。患者さんの割合が多かったって書いてあったね。まあ、そこ、そこであとはあまり差がないんですね。原因不明、メールファクター、チューブファクターまあ、あまり関係なかったですね。で、えー、その次が、まあ、生殖のアウトカムですね。で、妊、え、娠、ー、率、これは、この、この論文ちょっとまあ、まあ、欠点というか、あれは、その、じゃあ、11ナノグラム以下の成績はどうだったかっていうのは、それが出てないんですよね。まあ、それはもう、11ナノグラム以下は、もうああ、周産期の成績は悪いということをか、もう、仮定、課税、まあ、課税、仮定してやってるわけで、でそこに、もうさ、最初から直徴投与すると、成績は変わりませんよっていう。でまあトータルももちろん変わらないんですけどまあそれこれ,これは表はそのそれを言ってるわけですだからまあいずれにしても直腸増えすればいい結果が得られるということを言っていますでこれはまあ BMI イラんじの年齢ガラスカイハイバンホスコアであのロ,ロ,ロ,ロ,ロジスティック解析分析でという調整してもあまり変わりないけど、変わりがあったのは、えー、こ,こ,ここですね。<笑>うんうこれのあ、タイランジの年齢と、あ,あとは、肺のクオリティ。たたいい肺使った場合は、つとすると、うんまあ、中くらいのやつだと、やはり、えーえー、12週までいく、けあれが、まあ,あ、継続する率が減ってくるんですね、半分に。ここに言い下がっただけですね。じゃあ、以上でございます。今いはで
0: すね、本日もありがとうございました。あ
3: ,ありがとうございます。
0: あのただいまの、論文が本日最後の解説とアーク論文でございました。それあの、特にございませんでしたら、あの、本日の講座、こちらで終了させていただければと思います。それでは、本日も誠にお越しいただきまして。ありがとうございました。ありがとうございました。お忙しい中、ご参考いただきまして、ありがとうございます。はい。それでは、こちらで本日終了させていただきます。ありがとうございました。